0: Szczęść Boże, witajcie w ten poniedziałkowy, wielkopostny wieczór w kolejnym odcinku naszych wielkopostnych rekolekcji po prostu o Bogu, w czasie których komentujemy sobie wspólnie razem katechizm dla młodzieży Serdecznie zachęcam do tego, żeby czytać ten katechizm zgodnie ze słowami papieża Benedykta XVI, który dał go młodym, ale nie tylko, żeby poznawali swoją wiarę. W tym roku takie rekolekcje, taki pomysł na to i przyznam się Wam, że rozpisałem sobie już tematy do końca tego pierwszego działu w ogóle Katechizmu Jukaty, bo tego jest dużo, dużo więcej i przyznam, że nie tylko będzie to trwało w Wielkim Poście, ale będziemy spotykać się również po Wielkim Poście, bo tego jest tak dużo, a nie chciałbym pewnych rzeczy jakoś pominąć. Co ciekawe, tak się akurat złożyło, nie do końca to było planowane, tylko tak tematy się wyznaczyły, że kiedy będą tematy związane z Triduum Paschalnym, to akurat wtedy będą te teksty w Jukacie, tak? Jakoś to takie potwierdzenie można to nazwać. No, dzisiaj trochę krótszy odcinek, bo jeden temat, dlaczego przekazujemy wiarę. Może trochę więcej będzie mojego komentarza do tego, niż samego przedstawienia katechizmu, bo myślę, że pewne rzeczy warto sobie na ten temat powiedzieć. Dzisiaj wiele osób głosi Chrystusa i to dobrze w internecie i nie tylko, i po różnych spotkaniach chciałem żebyśmy sobie na ten temat trochę też powiedzieli, bo bo pojawiają się różne czasami problemy z tym związane, ale o tym za chwilę. Katechizm dla młodzieży Jukat na pytanie, dlaczego przekazujemy wiarę, odpowiada przekazujemy wiarę dlatego, że Jezus polecił nam, idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach. Ciekawe tłumaczenie, pozyskujcie uczniów, często też się tłumaczy to czyncie uczniów. Myślę, że to dobrze, że to tłumaczenie też odkrywamy, bo często w Biblii Tysiąclecia było nazywane, idźcie i na uczajcie wszystkie narody, a tutaj jest pozyskujcie uczniów. Co to znaczy uczynić człowieka uczniem, pozyskać ucznia? Chodzi o to, że kiedy głosimy naszą wiarę, nie tylko powinniśmy przekazać drugiemu człowiekowi prawdę o Panu Bogu, prawdę o Chrystusie. Tak jak czynił Pan Jezus, tak też czynili apostołowie, potem kolejni, kolejni, następcy aż do nas. Dlatego wiara przetrwała, że nie tylko ktoś głosił jakąś prawdę, ale że to trzeba przekazywać dalej. Czyli mamy czynić ludzi uczniami, czyli z jednej strony, żeby oni sami zaczęli słuchać Chrystusa, ale potem oni też mają takie zadanie czynić uczniów, czyli mamy tą wiarę przekazywać dalej. I co też druga rzecz, pozyskujcie uczniów, nie nauczycieli. Każdy nauczyciel dobrze wtedy, kiedy jest najpierw sam uczniem, tak samo jak ciężko jest być dobrym ojcem, czy dobrą matką, ma się najpierw nie jest dobrze z synem i córką. Jak nie potrafimy słuchać, to ciężko nam też mówić. To takie, takie myślę, że parę kwestii z tym związanych, ale przejdźmy dalej żaden prawdziwy chrześcijanin nie pozostawia zadania przekazywania wiary jedynie specjalistom, nauczycielom, księżom, misjonarzom. Chrześcijaninem jest się dla innych. Oznacza to, że każdy prawdziwy chrześcijanin chciałby, żeby Bóg przybył także do innych. Dzisiaj w ogóle to się też wiąże z dzisiejszą Ewangelią. Pamiętacie może sto tam 3 minuty, albo przede wszystkim, mam nadzieję, z Kościoła i osobistej lektury Pisma Świętego, bo do tego zachęcam, że dzisiaj Pan Jezus mówi cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych w mieście uczynili. Chrześcijaninem się jest dla innych, czyli tą mamy jako chrześcijanie służyć drugiemu człowiekowi, ale też przez to. Myślę, że to jest chyba najlepszy sposób pokazywania ludziom Chrystusa, kiedy my im służymy, kiedy my, przez nas Pan Jezus może się objawić, przez naszą miłość, przez naszą służbę. Odnośnie tego właśnie kwestii specjalistów, nauczycieli, księży, misjonarzy. Rzeczywiście kapłani, zwłaszcza kapłani, są wezwani do tego, żeby przekazywać wiarę katecheci, czy ludzie, którzy są w jakichś wspólnotach liderami. I właśnie o tym chciałem troszeczkę powiedzieć, bo myślę, że tutaj też są różne problemy. Jakiś czas temu... Były dyskusje na temat Marcina Zielińskiego, że w jednej z diecezji biskup zabronił mu głoszenia. No i oczywiście temat Marcina Zielińskiego jest tematem dosyć wrażliwym w internecie. Wiele osób no, jest bardzo albo od zagorzał zwolenników i wśród kapłanów i wśród świeckich po zdecydowanych przeciwników. Nie będę się wypadał teraz mojego zdania na ten temat, bardziej na jego temat. Chciałbym bardziej tutaj, żebyśmy powiedzieli takie rzeczy, kwestie techniczne, bo zarzuca się, że tutaj biskup nie pozwolił nauczać. Jeżeli ktoś naucza, myślę, że to jest ważne, to, to to też wiemy, że Marcin teraz już jest teologiem, też na teologię poszedł. to Myślę, że ktoś, gdy ktoś chce już rzeczywiście w pewien sposób żyć ewangelizacją bo da dawać świadectwo mamy każdy, tak? przekazujemy wiarę w taki codzienny sposób, ale jeżeli ktoś już przekazuje w taki sposób już zorganizowany, głosi konferencje uważam, że dobrą pomysłem jest ubiegać się o misję swojego biskupa. Dobrze mieć wykształcenie teologiczne, tak na przykład Tutaj akurat lubię tego youtubera Mikołaja Kapustosa. on też miał bardzo fajny odcinek na temat spoczynków w duchu, Świętych, w duchu Świętym, warto posłuchać i on jest teologiem i on rzeczywiście pod tym kątem może tutaj powiedzieć, no ma studia teologiczne skończone, więc tak samo jak każdy z księży tak naprawdę, więc tutaj można powiedzieć, że ma podobne wykształcenie co każdy ksiądz. No właśnie, ale też ważne być to misję do tego, żeby głosić. Katecheci mają misję przekazywania wiary od skóry, od biskupa. Kiedy ktoś jest katechetą głosi, myślę, że warte to jest, żeby miał nie tylko jakoś tam poparcie swojego księdza proboszcza czy coś, ale też, żeby miał. No właśnie, posłania swego biskupa. Myślę, że tamten biskup, który zabronił Marcinowi, mógł się wzorować na tym, że kuria Marcina w tej sprawie się wycofała. tak? Tu możemy też zadawać pytanie, czy to jest dobre, żeby powiedzieć, czy nie, że powinni może się określić jasno, tak, czy nie, że to takie wycofanie, ale też nie ma takiego jasnego zgody na nauczanie. Zresztą nie są w stanie go też tak naprawdę zweryfikować w każdej chwili, więc może dlatego też taka decyzja. Ale myślę, że to też jest ważne. Gdyby, gdyby ktoś chciał głosić, warto, żeby prosił swojego biskupa taką, taką legitymację, można powiedzieć, w tym momencie do tego, żeby m, nauczać też. Nie? Misja nauczania jednak też jest związana z pewnym porządkiem. Przekazywanie wiary to nie jest tylko jakieś tam mówienie takich rzeczy mniej, lub mniej ważnych. Tak? To są rzeczy najważniejsze. Dużo jest, łat, dużo łatwo, bardzo łatwo jest o to, żeby jakoś tym wszystkim zbłądzić. Jest to czasami bardzo delikatne różnice, subtelne. Warto takie rzeczy się troszczyć, więc jeżeli ktoś was chce na szerszą skalę, tak już nauczać, z tego co weźmiemy, to Marcin tego nie ma. Nie? Trochę myślę, że to, to mu szkodzi też wizerunkowo, bo gdyby na przykład takie coś się zatroszczył, też byłoby może łatwiej pewne, pewne te dyskusje zamknąć. To są kwestie do, do pewnie nie, nie na to miejsce, żeby to rozwiązać, ale bardziej chcę pokazać taką, taką rzeczywistość, że to, to jest dobre I pewien porządek w Kościele, pewien też hierarchiczny ustrój, to nie jest też po to, żeby tutaj kogoś tłamsić, bo gdy ktoś głosi Chrystusa, dlaczego nie, niech ma to błogosławieństwo i niech głosi, no bo każdy jest do tego rzeczywiście wezwany. Eee, tak. Eee, I każdy chrześcijanin mówi sobie, tak jak e, można powiedzieć, powinien przynajmniej sobie mówić, jak święty Paweł liście do Tymoteusza, eee, mówi Pan mnie potrzebuje, zostałem ochrzczony, bierzmowany i odpowiedzialny za to, żeby ludzie w moim otoczeniu doświadczali Boga i poznali prawdę. Eee, pamiętam na początku swojego takiego takie już przebudzenia wiary, można powiedzieć, bo, no bo zawsze przy kościele byłem, jest nie nazywam tego nawróceniem, ale pamiętam, że kiedyś poszedłem do jakichś tam moich kolegów, tam gdzie oni, do kolegów, no może znajomych, sąsiedla gdzieś, pamiętam, do sąsiedniego bloku i tam będę gdzieś palili, pili, a ja kiedyś taki kilkunastoletni chłopaki o bo Panu Bogu mówiłem. To było też takie ciekawe doświadczenie. Nie bójmy się tego też, żeby mówić ludziom o Chrystusie. Chociaż przede wszystkim najważniejsze dbać o to, żeby rzeczywiście nasze życie było potwierdzeniem tego, żebyśmy tak potrafili żyć, żeby ktoś, to kto spojrzy, nas zaczął się zastanawiać. To ktoś, nie wiem, który, z których yy, zakoń, z, tych za, założycieli zakonu tak kazał swoim, yy, swoim nowicjuszom, czy nawet do tej pory to chyba nawet jest, którym zakonie, czy Dominikanie tak nie mieli, bo gdzieś to czytałem, nie pamiętam już gdzie, że mają iść i tak mają się zachowywać, żeby ludzie sami zaczęli ich pytać o Chrystusa. To jest dopiero ewangelizacja. No właśnie, ewangelizacja przekazuje niewiary. Też czasami my traktujemy wiarę w tym wszystkim jak pewien produkt, który trzeba mu komuś wcisnąć. Sam się na tym kiedyś złapałem na przystanku Jezus, kiedy też miałem obrazki z Panem Jezusem, obrazem Bożego Miłosierdzia i jeden Pan mnie wyprostował bardzo myślenia. Co mi tu chcesz dać za jakieś te... Nie? To jakiś obrazek, nie? Jak my czasami mamy takie zafiksowanie, bo my tutaj Pana Jose głosimy, bo my tutaj udostępniamy coś tamten. Nie wszędzie, dzieje jest jakiś obraz Pana Józefa, to jest też świętość. To też o tym pamiętajmy. Hmm nawet czasami ścież zły duch się też ukazywał świętym, yy, wyglądał jak Pan Jezus, tylko na przykład miał ran, nie? Więc yy, nie wszystko, co jest związane z religijnością jest też... Yy, powinniśmy przekazywać czasami tam też. My często przyjmujemy krytycznie, nie bezkrytycznie pewne rzeczy i też przekazujemy, więc bajmy o to, żeby rzeczywiście przekazywać wiarę czystą. Czysta wiara. Dzisiaj chyba to coraz trudniej nam jest, żeby przekazywać czystą wiarę. Dobrze, dalej idźmy. Matka Teresa posłużyła się dobrym porównaniem. Często możesz zobaczyć druty, które biegną wzdłuż drogi. Zanim nie puścisz przez nie prądu, nie będzie światła. Drut to ty i ja. Prądem jest Bóg. Mamy moc pozwolić płynąć przez nas prądowi i w ten sposób przynieść światło, światło Jezusa. Aby od, albo odmówimy bycia użytecznymi i tym samym pozwolimy, aby światło panowało ciemność. Genialne porównanie, myślę. Yy. I to jest też to, co mówiłem. Nasze życie. To, jak my się zachowujemy, jak wygląda nasze życie. Czy jesteśmy rzeczywiście wcieloną Ewangelią? Czy w nas słowo staje się ciałem? Eee, tak. Mamy tu jeszcze, jak to w Jukacie, tutaj zachęcam do tego, żeby ten Jukat rzeczywiście sobie nabyć, albo mm, zobaczyć w internecie, żeby mieć taką pozycję. Warto też przeczytać w ogóle cały Jukat. My wspólnie przeczytamy pierwszą część. Eee, Kilka fragmentów: jest i Sobór, jest i Papież, jest oczywiście Pismo Święte. Pierwszy jest do Koryntian 11:23. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem. To jest jeden z tekstów dotyczących Eucharystii jeden z czterech zapisów tak dotyczących ustanowienia Eucharystii ze świętego Pawła. Przekazałem to co, to, co otrzymałem. Na tym polega wiara. My czasami mamy, nie wiem skąd się to bierze, z jakichś takich naszych, nie wiem, czy potrzeby sensacji, czy potrzeby nie wiadomo czego, czy żeby, nie wiem, ten, kto głosił nas, jak jakiś cyrkowiec zabawiał, e Ewangelia nie jest po to, żeby nie wiadomo o czym była, jakiejś nowością. My nic nie wymyślamy. My to, co przekazujemy, przekazujemy to, co jest przekazywane od 2000 lat od Pana Jezusa. Ktoś mógłby powiedzieć, kurczę, mogliby stworzyć jakąś aktualizację do, tej, do tego Pisma Świętego, taką piątą Ewangelię, bo już czytamy w kółko to samo i co do Kościoła przychodzę, czy co oglądam jakieś co tam trzy minuty, to w kółko to samo słyszę, nie? I można się tak obrazić, kurczę, cały czas ten ksiądz mówi mi o jednym, nie? jakby na złość nie wiem, mógłby chociaż coś jakiejś żonglować zacząć, nie? Yy, trochę tak z przekąsem mówię, to jest troszeczkę le, lekki, mały mój komentarz do, do pewnego komentarza, który się pojawił. Yy, też nie, nie, ja nie neguję pewne rzeczy, tak? Yy, to ja tam potem dałem odpowiedzi, ale chodzi o to, że yy, to też mi dało do myślenia, co, o co nam chodzi tak naprawdę, po co my czytamy te rzeczy związane z wiarą, publikujemy, tego jest takie, takie mnóstwo. Kiedyś tego tak nie było, dziś dobrze, że to też jest, nie? Ale z drugiej strony robi się taki z tego też śmietnik w internecie, nawet o tych świętości, można powiedzieć. Bo jest dużo takich obrazków, jakiś też y, związanych z Panem Jezusem nawet, nie? Czyli wiadomo, że Pan Jezus jest nasz najukochańszy, najlepszy. No ale czasami my to po prostu już... Y, to przekazywanie wiary jest czasami takie, takie wręcz, wręcz odpychające dla mnie, dlatego że y, to nie ma jakiegoś takiego rzeczywiście głębokiego spotkania z Bogiem, tylko jest taka religijność, taka czasami to jest takie magiczne też podejście do pewnych spraw, albo szukanie nowości, żeby o tym Panu Jezusie, ale żeby za wszelką cenę nowość była. Dzisiaj trochę trudniej głosić, bo mamy to, że mamy możliwość odtwarzania pewnych filmów. Kiedyś było też tak, że nie oszukujmy się, nie da się też głosić cały czas co jakichś nowych rzeczy, no ktoś by musiał mieć niesamowicie chłodny, umysł i kreatywny, żeby jako ksiądz na przykład przekazywać pewne rzeczy, pewne rzeczy na nowy sposób, jak księża głoszą rekolekcje, też nie jesteśmy w stanie wymyślić czegoś nowego. Zresztą głosimy Pana Jezusa też, nie? Jest to, co nam daje możliwość nowości, to, to, to słowo żywe, które jest w danym dniu, ale nie wymyślimy nic innego i nie szukajmy tego. Nie szukajmy za wszelką cenę form, które będą teraz już żeby się prześcigać, kto zrobi to bardziej w szarudny sposób, to bardziej to zrobi oryginalnie, w jakiś taki, taki niezwykły sposób, bo nie wiem, no bo już wszystko zostało wyczerpane. Trochę ten świat dzisiaj medialny rzeczywiście taki jest, trochę w jakiś sposób też o to trzeba dbać, żeby to jakoś brzmiało, wyglądało też staram się, żeby na tym naszym kanale czy grafiki, czy teraz jak widzicie to, to ruszające się, co Marta zrobiła, fajna ta animacja taka yy, do tych odcinków, no to to jest jakieś rzeczywiście, to, żeby to wyglądało też, ale to to nie, to nie jest istotą, tak? Dlatego też rekolekcje po prostu o Bogu są po prostu o rzeczach związanych z wiarą, z Panem Bogiem i nie chodzi tutaj, żeby patrzeć na tego, kto głosi, nie wiem, żeby to zrobić w jakimś takim odkrywczym miejscu. Chciałem, żebyśmy się po prostu skoncentrowali na Bogu, na Słowie, na tej prawdzie, którą, którą chcemy przekazać. Głoszący nie jest wcale ważny, tak jak Święty Jan Nicier mówił, że On jest głosem dla Słowa i kto ma się... Nie chodzi o to, że jaki ma to głos. Wiadomo, to jest miłe czasem, jak taki radiowy głos coś tam powie i, i wtedy to jakoś to inaczej się słucha może, ale to naprawdę jest ważne, co on przekazuje. Ważne jest słowo. Dbajmy o to, żeby rzeczywiście przekazywać jak najlepiej. To jest też ważne, ale pamiętajmy, że i tak... Yy, Bóg potrafi robić większe cuda, jeżeli rzeczywiście jest to w zjednoczeniu z Nim robione przy tych gorszych warunkach techniczno-ludzko-materiałowych różnych niżach. To jest takie szałowe, szałowe. Jeszcze dwa cytaty, powoli lądujemy. Patrzcie, już 16 minut trwa odcinek, a, a to tylko jeden fragment. No, tyle widzicie tych dygresji, no, ale trochę też tak, tak porozkładałem te tematy, żeby rzeczywiście były jakoś połączone. Zobaczcie zresztą, to tak jak mówię, jeszcze po Wielkanocy będziemy się spotykać, bo myślę, że warto ten Jukat poznać, a też chodzi o to, że chciałbym, żeby na Ewangelii po katolicku rzeczywiście były treści katolickie i o tym sobie dlatego tak mówimy. Petr XVI, 22 lutego 2006 rok powiedział Jest pilna potrzeba, ażeby powstało nowe pokolenie apostołów, którzy zakorzenieni w Słowie Chrystusa są w stanie sprostać wezwaniom naszych czasów i są gotowi głosić Ewangelię wszędzie. Zakorzenieni w, Chrystus, w Słowie Chrystusa, to jest źródło. Żeby głosić Chrystusa, trzeba być w Nim zakorzenionym. Nie tylko coś tam usłyszeć, nie tylko... Czasami się trochę boję pewnych, pewnych jakichś głosicieli, którzy niedawno się nawrócili też i, i, i czasami mają, mia miałem okazję komuś zwrócić uwagę. Jest taki jeden, nie będę mówił kto. Eee, coś mi się tam nie podobało Grafiki kradł, widziałem ta jedna osoba od innych osób i to mi się po prostu nie podobało. No, stwierdziłem, że to nie jest ten. Napisałem do tej osoby na Facebooku no i tam oczywiście też usłyszałem parę słów. To nie o to chodzi. nie oczywiście eee, jak mamy głosić, mamy przekazywać Pana Boga, to bądźmy nie tylko tak zewnętrznie wierzący, nie tylko nam, żeby się nam się wydawało, ale cały czas pilnujmy tego, czy jesteśmy zakorzeni w słowie Chrystusa, i każdy tam zwróci uwagę. Bądźmy wdzięczni za to, bo może, nam się nawet może nie wydaje, że to jest od Pana Boga, może być jednak, że to jest głos Boży. Nie zawsze pewnie, ale warto. Jednak przyjąć to tak, że może też tak jest. I jeszcze Sobór Watykański, drugi Dei Verbum. Święta tradycja zatem i Pismo Święte ściśle łączą się ze sobą i przenikają obydwa bowiem wypływając z tego samego Bożego źródła, zespalają się jakby w jedno i zmierzają do jednego celu. I to jest taki mały wstęp do tego, co będzie jutro, bo jutro będziemy mówili skąd wiemy, co stanowi prawdziwą wiarę, bo dzisiaj mówimy o tym, żeby głosić, żeby być apostołami. A teraz jakie kryteria przyjąć do tego, żeby zweryfikować, czy to, co ja głoszę rzeczywiście jest Chrystusa, no właśnie, czy ja nie oszukuję ludzi i czy nie wprowadzam ich w błąd i jeszcze co ważniejsze, czy mając właśnie taką, może czasami możliwość dotarcia do wielu dzięki jakimś zasięgom dobrym, które wam, czy ja tych ludzi nie krzywdzę czasami? bo jeżeli głoszę im nieprawdę, albo wypatrzonego Chrystusa, nie takiego jak, jakiego znamy z Ewangelii, jak i, jakiego znamy z nauki Kościoła, to możemy kogoś zrobić bardzo wielką krzywdę, bo tu chodzi o sprawy najważniejsze. Dlatego mówiłem o tym wcześniej, o tych misjach kanonicznych, o tych wszystkich zasadach. To nie dlatego, żeby nie głosić, nie dlatego, żeby nie prowadzić jakichś tam, nie wiem, ewangelizacyjnych blogów, kanałów, czy czy kont na Instagramie, to jest wszystko potrzebne, dobrze, że ktoś się dzieli swoją wiarą, ale pamiętajmy czym innym jest dawanie świadectwa, a czym innym jest głoszenie, nauki i też nawet jak głosimy świadectwo, pamiętajmy, że bierzemy odpowiedzialność w pewnym sensie. Wiadomo, nie zawsze się da, bo są różni ludzie, którzy tak zinterpretują nasze słowa po swojemu, ale i tak jakoś bierzemy odpowiedzialność za każde słowo, które powiemy i z każdego będziemy też rozliczeni. Kochani, to takie e, słowo ku nawróceniu też pewnie dla niektórych z nas, dla mnie może też niech będzie ku nawróceniu. Dziękuję Wam za dzisiaj 20 minutków za nami. E, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia już jutro. E, w tam 3 minuty i oczywiście po prostu o Bogu. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niechcie błogosławień, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dzięki jeszcze raz, z Bogiem i pa!